0: Was mich am ehesten stört, ist, dass die Klimaaktivisten meiner Ansicht nach ja das Narrativ der Ölkonzerne übernehmen, das ja 2004 circa durch eine große bp kampagne in die Welt gesetzt wurde, als die das schon vorhandene Konzept des CO2-Fußabdrucks popularisiert haben und damit dann die Verantwortung abgeschoben haben auf jeden einzelnen von, auf der Allgemeinheit. Aber die Hauptverantwortung liegt hier ganz klar bei der Politik und bei den entsprechenden Industrien. Tauwetter. Der Profilpodcast zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Wie kann man verhindern, dass sich die Erde immer weiter erhitzt? Wie kann man das Klima beherrschen und die Klimakrise in den Griff bekommen? Diese Fragen stellen sich bekanntlich viele, aber kaum jemand tut dies auf so spannende Weise wie unser heutiger Gast. Sein neuer Roman sucht auf über 600 Seiten nach Antworten. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren Österreichs. Von seinem ersten Thriller Blackout wurden rund zwei Millionen Exemplare verkauft. Auch das neue Buch hat das Potenzial zum Bestseller. Celsius heißt der Wissenschaftsthriller, der sich um Geoengineering dreht und in dem China und die Länder des globalen Südens die Klimaherrschaft übernehmen wollen. Herzlich Willkommen, Marc Elsberg.
0: Danke, dass ich da sein darf.
2: Hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Die unbekannten Flugobjekte, die in Ihrem neuen Roman auftauchen, erinnern sehr an die Ballons, die kürzlich durch die USA abgeschossen worden sind. Haben Sie hellseherische Fähigkeiten?
0: Ja, das war ein eigenartiger Zufall, aber wie wir ja nach und nach jetzt herausfinden, handelt es sich vermutlich um simple, äh, womöglich sogar Wetterballons oder Werbeballons oder sonst was. Also ähm, nein, ich habe keine übersinnlichen oder hellserischen Fähigkeiten.
2: In Ihrem Roman geht es ein bisschen ernster zu. Da schickt China Drohnen in die Stratosphäre, um dort Partikel auszubringen und so das Klima zu beherrschen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, auf die Idee brauchte ich nicht zu kommen. Das sogenannte Solar Radiation Management ist eine von diversen Möglichkeiten, die immer wieder diskutiert werden, wenn es um Geoengineering geht, also um technologische Möglichkeiten, die Erderwärmung zu stoppen. Und ähm, sogar als eine der, der realistischsten, weil erstens man ein Vorbild in der Natur hat bei Vulkanausbrüchen und großen Waldbränden. Und zweitens nach allen. Berechnungen, Überlegungen, Spekulationen, die verschiedenste Leute in den letzten eineinhalb Jahrzehnten dazu schon angestellt haben, noch dazu vergleichsweise billig wäre und sehr schnell wirken würde. Deswegen ist, ist das eine der meist diskutierten und meist überlegten ähm, Varianten eigentlich mittlerweile beim Geoengineering. Da gibt es auch schon einen ganzen Haufen zumindest theoretischer, wissenschaftlicher oder halbwissenschaftlicher Papiere und Überlegungen. Also vor allem zu diesem Solar Radiation Management. Gerade im Standard habe ich vor ein paar Tagen wieder ähm, gelesen über andere Varianten des möglichen Solar Radiation Management. So ähm, grandiose Ideen wie Mondstaub zwischen Erde und Sonne irgendwie zu blasen oder riesige Spiegel zwischen Sonne und Erde zu platzieren etc. Also da gibt es die verschiedensten ähm, kuriosen Ideen.
2: Sie sind ja für Ihre akribische Recherche bekannt. Sie haben jetzt quasi auch die bekannteste und, und am meisten erforschte Methode quasi aufgenommen. Wie realistisch sehen Sie denn das, dass uns das wirklich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten einmal betreffen wird?
0: Naja, wir stehen vor der Herausforderung, dass speziell der globale Norden, Westen, wie immer man es genau bezeichnen will, nach wie vor viel zu wenig tut, um die Erwärmung aufzuhalten. Und irgendwann könnte vielleicht jemand sich genötigt fühlen oder es als die letzte Möglichkeit sehen, zu solchen Mitteln zu greifen. Also ich halte das nicht für völlig unwahrscheinlich, wenn die Desaster immer größer werden in den nächsten Jahrzehnten, dass sich jemand ähm, hinstellt und sagt, wir machen das jetzt.
1: In Ihrem Buch nimmt er da globale Süden und auch China das, das Heft des Handelns in die Hand. Also bei China kann man es ja auch irgendwie als, als Großmacht vorstellen, beim globalen Süden vielleicht eher weniger, weil vielleicht auch die Finanz Kraft fehlt. Wäre das vielleicht ein anderes Szenario, vielleicht realistischer, dass man sagt, der Druck auf den Norden wird derart ausgeübt, weil ähm, die Klimaflüchtlinge aus den betroffenen Staaten und Kontinenten praktisch dann bald einmal in Europa auf der Matte stehen?
0: Naja, die stehen ja heute schon auf der Matte und das werden natürlich noch viel mehr werden, je nachdem, wie man damit in den nächsten Jahrzehnten umgeht. Ich fürchte nur, auch da wird man dann andere Strategien wählen, als man das heute tut, um zu verhindern, dass subjektiv, objektiv wie auch immer so viele kommen, dass man nicht mehr damit umgehen kann oder will. Also ähm, ich bin da nicht ganz so sicher, dass man hier nicht ähm, auch äußerst gewalttätige Mittel anwendet, um sich ähm, in irgendeiner Form davor, vor diesen Konsequenzen, die man da angerichtet hat, zu bewahren. Aber der Druck wird auf vielerlei Weise kommen. Also ob das jetzt Flüchtlinge sind, ob das zum Teil natürlich auch irgendwann steigende Wasserspiegel sind, ob das Extremwetterereignisse sind. Der, der Unterschied für den Norden wird sein, dass wir so viel Geld haben und die Auswirkungen bei uns ja nicht zum Teil nicht ganz so drastisch sein werden wie im Süden zumindest in unseren Köpfen, dass man dass man sich in einem hohen Maß ja wird anpassen können und oder zumindest versuchen wird, sich anzupassen, das ist ja auch die Diskussion, in die dieses ganze Klimathema mittlerweile zu kippen beginnt, also dass man nicht mehr sagt, wir müssen es verhindern, sondern wir müssen uns halt auch versuchen anzupassen an diese sich ändernden Gegebenheiten. Und das wird man auf allen Ebenen und in, in allen Perspektiven tun, schätze ich mal.
1: Wenn Wissenschaftler vor negativen Entwicklungen warnen, werden sie jetzt gern mal des Alarmismus geziehen. Das war jetzt in der Corona-Krise so, man sieht es jetzt auch schon in der Klimakrise. Man hat irgendwie den Eindruck, die Menschen wollen keine schlechten Nachrichten mehr hören, sie sind schon übersättigt davon. Wir haben einige Krisen hinter uns. Ihnen hingegen reißt man ihre Dystopien geradezu aus den Händen. Wie erklären Sie sich denn das?
0: ja gut Aus dem einfachen Grund, weil sie Fiktion sind. Wenn eine, wenn eine Dystopie mich aus der äh, Schlagzeile der Zeitung anspringt, ähm, weil ich weiß, okay, das ist jetzt leider wirklich genauso passiert, ob es jetzt ein Erdbeben mit ähm, irrsinnig vielen Toten ist, wie eben geschehen, ob es ein Krieg in der Ukraine ist, ähm, den ich quasi live mitverfolgen kann, dann ist das ja was anderes, als wenn das eine Fiktion ist, ein Buch, die ich auf meiner warmen, gemütlichen Couch Lesen kann. Da ist immer so eine, eine Mischung aus Eskapismus, so vielleicht bei dem einen oder der anderen auch irgendwas so ist wie Angstlust etc. dabei. Aber ich weiß immer, es passiert ja nicht wirklich.
1: Also der wohlige Grusel, wo man dann das Buch zuklappen kann, wenn es einem zu viel tut. Genau.
0: Es ist das Abenteuer mit Rückfahrkarte immer. Also.
1: Momentan wird ja auch viel über die Klimakleber diskutiert und darüber, ob die Aktivistinnen damit die Menschen nicht zu viel verärgern. Wie, wie sehen Sie denn das?
0: Ja, ich habe ich hab da eine ähnliche Perspektive drauf, muss ich gestehen. Was mich als vielleicht auch ehemaligen Werber am ehesten stört, ist, dass die Klimaaktivisten meiner Ansicht nach ja das Narrativ der... Ölkonzerne und der, der fossilen Konzerne übernehmen, das ja, wie man mittlerweile ganz gut ähm, erzählt hat, äh, 2004 circa durch eine große bp kampagne in die Welt gesetzt wurde, als die das schon vorhandene Konzept des CO2-Fußabdrucks popularisiert haben und damit dann die Verantwortung abgeschoben haben quasi von sich auf jeden Einzelnen von auf der Allgemeinheit. Und bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch richtig, dass jeder von uns ein bisschen was beitragen kann. Aber die Hauptverantwortung liegt hier ganz klar bei der Politik und bei, bei den entsprechenden Industrien und was die Aktivisten jetzt aber machen, ist, sie erzählen dieses Narrativ weiter. Also, sie sind, werden, machen sich selber zu Handlangern der Öl- und Gasindustrie, indem sie auch dem Einzelnen die Verantwortung, die Hauptverantwortung umhängen, statt sie dorthin ähm, zu verweisen, wo sie eigentlich ist. Ähm, Extinction Rebellion in, in Großbritannien hat das inzwischen sogar schon begriffen. Die haben das ja auch anfangs so gemacht mit ähm, öffentlichen Aktionen, die die breite Masse beeinträchtigt haben. Und die haben inzwischen auch gesagt, ja, das ist die falsche Strategie, man muss, man muss das anders machen.
1: Da würden die Aktivisten der letzten Generation wahrscheinlich jetzt auch widersprechen und sagen, ja, wir fordern ja die Regierungen auf, die selbstgesteckten und die rechtlich verbindlichen Ziele einzuhalten. Also wir fordern sie in einem demokratischen Prozess auf, das zu tun. Und das ist unser Druckmittel.
0: Das können sie ja gerne tun, nur das Druckmittel halte ich für das Falsche. Also da, da müssen Sie auf die Leute Druck ausüben, von denen Sie was wollen und nicht auf einen völlig anderen, der oder die nichts machen kann. Wenn da, wenn da jetzt jemand im Stau steht, heute Vormittag oder heute Morgen, wie soll denn der Druck ausüben auf seinen Umweltminister, auf ähm, seine Kanzlerin, auf, auf wen immer? Das kann er frühestens bei der nächsten Wahl machen. Und selbst da tut das ja dann nicht wirklich.
2: Was wäre denn Ihr Vorschlag? Sie waren ja lange Werber. Was würden Sie den Aktivistinnen und Aktivisten raten?
0: Ich habe nie so scharf drüber nachgedacht. Ähm, wahrscheinlich sollte man sich so gute Werbe- und PR-Agenturen suchen, wie das seinerzeit BB getan hat, die diese Kampagne für sie erfunden haben. Und ähm, die sollen denen Vorschläge machen. Aber im Prinzip, das kann von simpelsten. Ähm, Name-and-Blame-Aktionen ähm, bis zu sonst wo hingehen, aber eben die Leute betreffen, die die Entscheidungen fällen können.
2: In Ihrem Buch jagen Klimaaktivistinnen Pipelines in die Luft. Rechnen Sie damit, dass sich der Klimaaktivismus radikalisiert und muss er das vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad, um endlich Gehör zu finden?
0: Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich würde aber nicht ausschließen, dass wir das irgendwann erleben werden. Ich meine, die Bücher und Pamphlete dazu sind ja schon da, how to blow up a pipeline etc. Aber zu wünschen wäre es natürlich, dass das auf friedliche Art und Weise von Staaten geht.
2: Was könnten denn Politikerinnen und Politiker tun, um nicht so große Angst zu haben vor unbequemen Maßnahmen wie Tempo 100? Also da gibt es ja offenbar eine große Sperre in der Politik.
0: Ähm, ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht auch wieder mal ein, eine, eine Kommunikationsherausforderung erst einmal. Wie verkaufe ich sowas als nicht als eine Einschränkung, sondern als, keine Ahnung, Investition in die Zukunft oder sonst was? Also, ähm, das, das, das müssen die Leute überlegen, ähm, die, die man damit beauftragt, ähm, die richtige Kommunikation für sowas zu entwickeln. Da sind leider Politiker nicht immer so wahnsinnig gut darin, ähm, Interessanterweise in anderen ähm, Kommunikationsdingen ja schon. Ich glaube, in Wahrheit ist das, das eigentliche Problem ist in Wahrheit immer noch, dass man es nicht ernst genug nimmt, die ganze Geschichte. Irgendwie im Hinterkopf von uns Mitteleuropäern sitzt, glaube ich, immer noch so ein bisschen herum. Ähm, wo ist eigentlich das Problem? Im Sommer fahren eh alle nach Italien und Griechenland oder noch wärmere Länder. Ähm, was ist denn so schlimm, wenn es bei uns jetzt dann endlich auch einmal wie in Italien wird? Ist doch eh lässig. Also ich glaube wirklich, dass das immer noch so ein bisschen, dass das immer noch so ein bisschen im, im Hinterkopf der Leute herumschwimmt und deswegen ähm, man noch immer nicht ernsthaft ähm, die Sache angeht.
1: Glauben Sie, dass da vielleicht äh, von Seiten der Wirtschaft manche schon ein bisschen weiterdenken oder vorausdenken? In Ihrem Buch ist ja auch eine der Hauptfiguren ein, ein sehr, sehr reicher Unternehmer, von dem dann praktisch auch der Impuls des Handelns gesetzt wird. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, das Buch erscheint.
0: <lacht> Nein, das geht schon. Das ist schon das ist schon in Ordnung. Das ist ähm, noch kein Überspoiler. Ähm, man beginnt jetzt zu beobachten, in dem, speziell in den letzten ein, zwei, drei, vier Jahren würde ich sagen, dass es da hier beginnende Veränderungen gibt. Es wird ja inzwischen auch bis zu einem gewissen Grad erkannt und beschrieben, dass letztendlich der Ausstieg aus dem Fossilen so beginnt und dass das... Manche meinen, sogar schon eine Dynamik angenommen hat, die zwar sehr langfristig, aber unumkehrbar ist. So weit würde ich momentan noch nicht gehen, aber ähm, die Ansätze sind wohl da. Das Problem ist nur, dass es viel zu langsam gehen wird. Also das müsste nicht viel, viel schneller gehen noch, als es als es momentan geplant ist. Aber grundsätzlich gibt es erste Bereitschaften und Erkenntnisse, dass das ähm, auch wirtschaftlich durchaus sinnvoll sein kann. Und wenn das natürlich einen, einen dynamischen, ökonomischen Kipppunkt irgendwann erreicht, dann kann es vielleicht sogar schneller gehen und das wäre natürlich wünschenswert, wenn man den politisch noch sehr viel stärker nach vorne verschiebt, als das momentan absehbar ist.
2: Sehen Sie sich eigentlich selbst als Klimaaktivist? Immerhin führt Ihr Buch sehr deutlich vor Augen, was passieren kann, wenn die Menschheit nicht handelt.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ähm, Autor von Thrillern, von Spannungsromanen und ich finde es einfach spannend, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Die, die Grundprämisse, Sie haben es eh schon erwähnt bei bei Stelzios ist letztendlich ähm, dieses, dass irgendjemand irgendwann vielleicht sagt, uns reicht's, der Norden tut nicht genug, jetzt nehmen wir das Zepter selbst in die Hand und drehen den Spieß um. Und das fand ich ein spannendes Gedankenspiel, was, was dann passieren würde, wie der Norden dann reagieren würde, wenn er plötzlich mit der eigenen Medizin gefüttert wird.
2: Jetzt haben wir eh schon kurz darüber gesprochen in Ihrem Buch, schafft es die Menschheit nicht, den CO2-Ausstoß ausreichend zu verringern. Wir in der Realität schaut es jetzt auch nicht so aus. Wie zuversichtlich sind Sie denn noch, dass wir da, dass wir da irgendwie noch die Kurve kriegen?
0: Also ich bin insofern zuversichtlich, dass, dass man in, in großen Teilen der Welt es letztendlich, wenn auch unter mal kleineren, mal sicher größeren Schmerzen schaffen wird, irgendwie zu organisieren, sich irgendwie anzupassen, dass vielleicht nicht so schnell, wie es sein müsste, um unter 1, 5 oder 2 zu bleiben, dass uns aber die ganz, ganz großen Katastrophenszenarien erspart bleiben. Und das soll jetzt nicht zynisch klingen, weil das wird natürlich für Abermillionen Menschen und noch mehr schlimmste Verwerfungen bedeuten, riesige Wanderungsbewegungen, Verlust von Heimat, Bürgerkriege etc. pp. Aber weder wird die Menschheit aussterben, noch wird die Welt unbewohnbar werden. Und diese, diese Anpassungsprozesse, die werden halt für sehr viele, im schlimmsten Fall auch für uns hier im, im wohlhabenden Norden, sehr unangenehm werden. Aber sie werden handelbar sein. Und je nachdem, ähm, wie stark wir in den nächsten, in den kommenden wenigen verbleibenden Jahrzehnten, bevor das alles wirklich schlimm wird, ähm, handeln, umso, umso weniger werden diese Verwerfungen werden. Das ist aber eh alles bekannt eigentlich. Ne? Ähm,
1: in. Ihren Roman äh, will eine Person selbst dafür sorgen, halbwegs äh, gut auszusteigen und, und kauft sich unter anderem ein, ein Haus in Skandinavien. Ähm, sind das Überlegungen, die Sie für sich persönlich auch anstellen würden? Nein. Falls es in Mitteleuropa zu heiß wird? Nein,
0: gar nicht. Ich habe nicht einmal in Österreich ein Haus. Warum soll ich mir eins in Skandinavien kaufen?
2: Also Sie vertrauen darauf, dass Wien äh, eine gemütliche Stadt bleibt?
0: Naja, gerade für Wien sind ja die Prognosen nicht so optimal, wie wenn die, die letzten Dinge, die ich gelesen habe, die sind so, sind ja eher so ähm, Skopje-artig. Also im Sommer wird schon richtig, richtig heiß werden in Wien und wenn man dann ähm, jüngste Gerichtsurteile des obersten Gerichtshofs in Österreich liest, dass man sich trotzdem nicht so ohne weiteres eine Klimaanlage in die Wohnung einbauen kann. Fragt mich schon ein bisschen, wo diese Richter daheim sind. Aber ähm, wie gesagt, ich denke, man, man wird in, in einem hohen Maß hier im wohlhabenden Norden, wo man das Geld dafür hat, Anpassungsstrategien finden, die in anderen Weltgegenden klarerweise nicht möglich sein werden. Also, das finde ich bei dieser ganzen Anpassungsdiskussion, die jetzt in den letzten Jahren zunehmend ähm, aufkommt, halt das Problematische. Dass andere haben weder die Möglichkeiten noch die Zeit, sich anzupassen. Ne? Wenn ich wenn ich auf, einer, auf den Salomonen oder auf Kiribati wohne, dann gibt es die Option nicht. Dann heißt die einzige Option, keine Ahnung, Hausboote sich anzuschaffen oder in ein völlig fremdes Land auszuwandern, ähm, wo man aber dann auch nicht so willkommen ist. Und wenn ich eine Koralle bin oder irgendein ähm, anderes Tier oder Pflanze, ähm, die, der die Luft oder das Wasser zu heiß wird, dann sterbe ich halt einfach. Ne? Mit allen... Rattenschwanz folgen, die dann am Ende auch für die Menschen dranhängen.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, also Sie, Sie halten nichts davon, Klimaschutz auf die individuelle Ebene zu schieben, aber dennoch meine Frage, haben Sie in Ihrem persönlichen Alltag sich irgendwie verändert in Ihren Verhaltensweisen oder angepasst, weil Sie sich denken, das geht sich in Zeiten der Klimakrise eigentlich nicht mehr aus, so zu handeln oder so zu reagieren?
0: Ich muss gestehen, ähm, eben nicht wesentlich. Ich esse zwar so gut wie kein Fleisch, aber ich weiß genauso gut, dass das in Wahrheit völlig egal ist. Ähm, speziell als Bewohner des wohlhabenden Nordens, selbst wenn ich das lasse und selbst wenn ich, weil ich es mir leisten kann, mitten in Wien zu wohnen, praktisch ähm, nicht mit dem Auto fahren muss, bin ich per se als Bewohner des globalen Nordens schon einer der Hauptemittenten von CO2, ganz wurscht, ob ich jetzt auf Fleisch und Auto verzichte oder nicht. Aber wie gesagt, ich finde das ähm, dem Einzelnen oder der Einzelnen umzuhängen ohnehin ähm, nicht fair. Ähm, es geht hier um ein Problem der Allgemeinheit und Probleme der Allgemeinheit, das ist per se die Aufgabe der Politik, die zu lösen und nicht die, der Einzelnen, also muss das die Politik lösen. Jetzt kann ich als Einzelner natürlich kommunizieren zu dem Thema, ich kann protestieren, ich kann meinetwegen auch auf Fleisch verzichten, aber am Ende des Tages muss die Politik hier die Maßnahmen setzen und die reichen halt nach wie vor bei Weitem nicht aus.
2: Gibt es eigentlich schon Pläne für einen Film? Ihr letzter oder einer ihrer Romane, Blackout, wurde ja mit prominenter Besetzung, ich glaube mit Moritz Bleibtreu und anderen verfilmt. Ist da auch was geplant für das aktuelle Buch?
0: Gut, also Blackout war ja gerade, Zero auch ähm, schon letztes Jahr. Celsius erscheint jetzt erst im März. Natürlich bekommen Filmproduktionen vorab immer schon so... Ähm, kleine Informationen, Treatments etc. Es gibt erste Interessenten, aber für ganz konkrete Pläne ist es natürlich noch ein bisschen früh, nachdem das Buch noch nicht mal erschienen ist.
1: Aber es liest sich auf jeden Fall sehr filmisch. Also man kann sich den Kino Thriller schon bildhaft vorstellen.
0: Ja, ich schreibe ja grundsätzlich wahrscheinlich relativ filmisch. Also, das ist dem Genre natürlich bis zu einem gewissen Grad geschuldet. Ich mag das aber auch, ähm, solche Bücher, wenn da hier die Spannung ähm, vorangetrieben wird, auch vor allem durch den Plot. Und ich komme ja letztendlich aus der, aus dieser optischen Ecke. Also, das Schreiben ist mir ja eher passiert. Ich, ich male Bilder mit Worten deswegen kommt das filmische Schreiben daher auch, vermute ich mal.
2: Gibt es einen Wundschauspieler, Wundschauspielerin für eine ihrer Figuren, ihrer Hauptfiguren?
0: Nein, sowas müssen Regisseurinnen, Produzentinnen etc. entscheiden.
2: Und nachdem Sie ja sehr am Puls der Zeit immer sind mit Ihren Themen, haben Sie schon eine Idee für das nächste Buch, was, um was es sich drehen könnte?
0: Ich bin schon fest am Recherchieren und Plotten, verrate aber nicht, worum es geht. Das haben wir jetzt befürchtet. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann danken wir herzlich fürs Kommen. Das war der Bestsellerautor Mark Ellsberg. Ähm, sein neues Buch erscheint am 15. März. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcastprofil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
1: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetterfeed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.